0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. אני חיים מגאמי, אתם על התוכנית, מי ישמע. אנחנו יוצאים לדרך עם הסיפור השבועי שלנו. הסיפור שלנו הפעם קוראים שני הבחורים ואת דוב. שני בחורים נדדו יחדיו במרחבה ושל יער. פתאום ראו טוב מסתער לעברם. אחד משני הנוודים פסע לפני חברו ומיהר לאחוז בענף של עץ. הוא הסתתר בזריזות בנהלים כך שלא היה אפשר להבחין בו, אבל ברגע שהנווד האחר נוכח לדעת כי חברו אינו מתכוון לעזור לו, הוא נחפז להסתריע לכל מלוא אורכו על הארץ, כשפניו טמונים באפר. הדוב ניגש אליו, קירב את פיו על אוזנו וריחרח, ואולם בסופו של דבר נד בראשו, השמיע קול נהמה והמשיך בכבדות בדרכו, מאחר שדובים אינם נוהגים לגעת בבשרו של מת. הבחור שטיפס על העץ ירד אל חברו, צחק ואמר מה לחש לך אדון דוב באוזן? הוא אמר לי, השיב לו האחר, מוטב לא לבטוח בחבר הנוטש אותך בשעת שרה. פתחו את החברה הישראלית. אברי גלעד. לא פרשן אני, ולא בן פרשן, ובכל זאת אני מרשה לעצמי לומר כמה מילים על תוצאות הבחירות. היה לי הכבוד לשאת דברים בפני בכירים במשטרה לפני כמה ימים, ואמרתי להם, בן גביר, הוא עבודה שלכם. חולשת המשטרה היא המחולל הראשי של נסיגת השר החדש שלכם, לכאורה. הציבור איבד בכם אמון ברמה כזאת שהוא מעדיף לבחור אדם קיצוני, פרחח פוליטי, אבל איש שמבדיל בין אויב לאוהב ולא מפחד להתעמת, מאשר להמשיך עם משטרה מבולבלת, חלשה, אוכפת על אזרחים נורמטיביים ונמנעת מעימותים עם עבריינים לאומנים. זה כל הסיפור. הציפור לא נעשה כהניסטי, רוב בחריו של בן גביר לא יודעים מי היה כהנא, מה אמר, למה הטיף. כמו שרבין לא אומר היום כלום לצעירים, ככה גם הרב כהנא. מי שמת לפני שנולדת, לא משפיע עליך. זכרו לא נצור בלבך. זו דרך העולם. הבחירה בבן למרבה האירוניה, היא בחירה פרגמטית של אזרחים רבים שרוצים לחיות בביטחון אישי ולאומי, שאירועי מבצע שומר החומות הדליקו אצלם את כל נורות האזהרה והממשלה היוצאת לא השכילה לכבות אותן. בקבוק השמפניה הוורודה שהכנתי בערב הבחירות נותר סגור. הממשלה המסתמנת לא מאוזנת בעיניי מכילה פחות מדי אנשים שאני יכול לסמוך עליהם שלא ישתמשו בתפקידים החדישים לקידום אישי ומגזרי צר ויעמדו בפיתוי השחיתות השלטונית אבל ככה המתנדדת המטוטלת האזרחים המודאגים מהפשיעה החקלאית, מהנהיגה העבריינית, מהעונשים המגוחכים על פורעי המהומות בערים המעורבות, איבדו את הסבלנות לתהליכים עדינים ומכילים. אז האיש הכי קולני, הכי בוטה, עם האקדח הנשלף הכי בקלות, קיבל את המנדט לעשות סדר. עכשיו רק נשאלת השאלה, מה גודל הפער בין המילים הנחרצות במסע הבחירות לבין הביצוע? במשרד שבו לשר יש הכי פחות השפעה מכל משרדי הממשלה, המשרד לביטחון הפנים. האם יצליח בן גביר, אם יקבל את התפקיד הנכסף, לחנך מחדש את המשטרה, להכניס ברוח לחימה, לחזק אותה, להעצימה כך שתחזור להיות שחקנית משמעותית בחברה? הלוואי. ובעיניי זו התפתחות מדהימה בעלילה של החברה הישראלית, שאדם ששיחק תמיד על הגבול בין כיבוד הדין לפריעתו, יהיה זה שיצטרך להרים את כוחות שמירת החוק מהרצפה, לגייס להם את המדים ולצאת למערכה על השבת, על השבת הסדר למדינה. אם יצליח, במחירות הבאות יתמודד על ראשות הממשלה. שמאלנים? כדאי להזמין כרטיסי טיסה מעכשיו, כשעוד זול. את הקטע הזה כתב אברה גלעד. הכדורים הפורחים הקטלניים של יפן. הכומר ארצ'י מיטשל הבטיח יום של פינוק לאשתו אלסי. לשניהם נמאס לקרוא בעיתון על המלחמה במזרח הרחוק. בשבת, 5 במאי 1945, הציע ארצ'י שישכחו ליום אחד את המציאות ויצאו לפיקניק בהרים שבדרום אורגון. אלסי הייתה מאושרת ושמחתה גברה עוד יותר כשהציע ארצ'י שיקחו איתם חמישה ילדים מן הכנסייה המקומית שלהם. אלסי הייתה בהיריון מתקדם והרעיון לקחת את הצעירים לבילוי מיוחד משך את ליבם. בשעת בוקר מאוחרת יצאו לדרכם במכוניתם ועד מהרה מצאו את עצמם בדרכים מתפתלות בין נופים הררים מרהיבים הילדים היו חסרי מנוחה במכונית הצפופה ורצו לטייל בין הגבעות ארצי הציעה שאלסי תלך איתם ברגל אל נחל לנארד מקום ידוע ביופיו ואילו הוא ינהג לשם במכוניתו ויתחיל בהכנת ארוחת הצהריים הילדים היו מאושרים, נפנפו לו לשלום ויצאו לדרכם אל תוך היער ארצ'י נסע בינתיים אל הנחל והחל לערוך את הפיקניק הוא הוציא את הכריכים מעטיפותיהם כששמע את קריאותיהם של כמה מן הילדים. בנשימה נעתקת מרוב התרגשות סיפרו הילדים שמצאו כדור פורח מוזר מוטל על הארץ לא הרחק משם. ארצ'י הזהיר אותם שלא ייגעו בו מחשש שהוא מסוכן והבטיח לבוא ולבדוק את הכדור הפורח מיד לאחר שיסיים להכין את הפיקניק הוא התכונן לגשת לראות מה הדבר שמצאו הילדים כשפתאום רעדה האדמה תחתיו בפיצוץ אדיר. שורה של גלי הלם טלטלו בחוזקה את השיחים ומילאו את האוויר באבק. עמוד השן שחור התעמר מעל העצים. ארצ'י מיהר אל מקום הפיצוץ ומצא את העצים חרוכים וקרועים לגזרים. אבל נורא מזה נורא הרבה יותר, היה מראיה של אלסי, בת 26, ועימה חמשת הילדים. דיק פצ'קה, בן 14. ג'יי גיפורד, אדוארד אנג'ן וג'ואן פצ'קה, שלושתם בני 13, ושרמן שום-מייקר, בן 11. כולם מוטלים על הארץ מגועלים בדם. בבדיקה מדוקדקת, ולזוועתו הגמורה נוכח ארצ'יל לדעת שכולם מתים. לא היה לו מושג מה אירע והוא שיער שהכדור הפורח המוזר הוא שהתפוצץ משום מה. רק לאחר מכן התברר שאלסי והילדים נפגעו בפצצת כדור פורח, נשק הרסני חדיש שהיפנים התכוונו להטיל על אמריקה הצפונית בכמויות עצומות. הפצצה היפנית הזאת הייתה סכנה חדשה ונוראה נשק לא צפוי ונפיץ ביותר שהאויב אף עלול להשתמש בו כדי לפזר חומרים ביולוגיים לאורכה ולרוחבה של הארץ. הפצצה הייתה פרי רוחו של הגנרל סיושי קוסאבה, ראש מעבדת המחקר מספר 9 החשאית של צבא יפן. על העבודה הטכנית הופקד המדען המוכשר רב סרן טאיג'י טקאדה. הרעיון היה פשוט להפליא. להשתמש בזרם הסילון החורפי כדי שיישא כדורים פורחים טעוני פצצות מיפן אל צפון אמריקה שם הם ינחתו ויתפוצצו ויגרמו להרס נרחב והיה עוד יתרון לכדורים הפורחים האלה מבחינתם של היפנים הם יזרעו פחד בקרב האוכלוסייה האמריקנית המחקר הראה שזרם הסילון יכול לשאת כדור פורח גדול בגובה רב למרחק 8,000 קילומטרים מעל אוקיינוס השקט בתוך כשלושה ימים אבל כדי שמשימתו תצלח היה צורך להתגבר על כמה קשיים טכניים הבעיה הדוחקת ביותר הייתה שהכדורים הפורחים היו ממולאים מימן שהתפשט בחום השמש והתכווץ בצינת הלילה כדי למנוע זאת היה צורך להתקין בהם מדי גובה מיוחדים שתוכנתו להשליך זבורית, אם הכדור מנמיך יתר על המידה. לאחר שאב טיפוס נוסע בהצלחה, יצא המבצע לדרך. היה לכדורים הפורחים פוטנציאל ערש אדיר. כל אחד מהם נשא פצצת עבירה גדולה וכן מטעני נפץ שיכלו לזרוע חורבן בערים וגם בימי הקיץ החמים והיבשים להבעיר יערות בשבוע הראשון של נובמבר 1944 יצא לדרך קל גל הפצצות הראשון. המדל הראשי, תקדה נכח בשעת ההמראה. דמות הכדור נראתה לעין דקות אחדות בלבד אחרי שחרורו, סיפר טקדה לימים. ואז הוא הלך ונמוג והיה לנקודה קטנה בשמיים הכחולים, כמו כוכב שנראה בשעות היום. הכדורים הפורחים בגל הראשון נחתו והתפוצצו בשטחיהן של 17 מדינות וכמה מהם הרחיקו עד אלסקה, טקסס, מישיגן וקליפורניה. הגנרל קוסאבה קיווה שלפחות 10% מן הכדורים הפורחים יגיעו אל יעדיהם ומכיוון שהיו יותר מתשעת 9000 בקו היצוא, היה בהם משום איום של ממש על ארצות הברית. עד מהרה עמדה אמריקה על הסכנה החדשה הכרוכה בפצצות ההרסניות האלה שנפלו בלי התרעה ופגיעתן הייתה אקראית. מטוסי קרב הוזנקו כדי ליירט את הכדורים הפורחים אבל הצלחתם הייתה מעטה. הנשק הפלאי של יפן טס בגובה רב מאוד ובמהירות גבוהה ביותר ופחות מ-20 כדורים פורחים נפגעו והופלו כדורים פורחים החלו לנחות ולהתפוצץ ברחבי אמריקה דבר קיומם נשמר בסוד משרד הצנזור הורה לעיתונים שלא להזכיר אותם כדי שלא להפיץ בעלה ביפן דווח על נזק גדול לרכוש מאמר אחד סיפר על עשרת אלפים נפגעים בהתקפה אחת להביטו של דבר התברר שהכדורים הפורחים היו יעילים פחות משקיבו היפנים הם לא היו מדויקים ביותר, ורובם הגדול נחת בשטחים חקלאיים או בים. מדעני יפן עבדו בלי לאות כדי לשפר את דיוקן של הפצצות, וגם פיתחו נשק ביולוגי וכימי שאפשר להטיסו בכדורים הפורחים ולהטילו על ערים אמריקניות. אילו עמד לרשותם זמן רב יותר, ייתכן שהיו מצליחים. אבל כל פריצות הדרך הטכנולוגיות החשובות באו מאוחר מדי. המלחמה כמעט הסתיימה ויפן עצמה עמדה להיות מטרה לנשק הרסני חדש. ככל הידוע, ההרוגים היחידים מפצצות הכדורים הפורחים של יפן היו אלסי מיטשל וחמשת תלמידי בית הספר שיצאו איתה לפיקניק. חייו של ארצ'י נהרסו. הוא איבד את אשתו, את תינוקו שלו נולד, ואת בני עדתו הצעירים. אבל תלאותיו עדיין לא תמו. ב-1960, כששירת בווייטנאם בתור מיסיונר, נפל בשבי הווייטקונג. הוא נעלם בלי להשאיר עקבות, ולא נראה עוד לעולם. שימי קצת קומקום ענת גביש, פרק החיים בבית נוסעים באוטו והמקומות הכי יפים בעולם פרוסים מתחתנו ומעלינו הקטנה קוראת מחשבות בחופשיות ומכריזה מאחור נראה לי שהכנרת הרבה יותר גדולה מהאוקיינוס אבא מסתכל עליי בזהירות ולא עונה. אני מהמהמת אליה בהסכמה לא מחייבת. עובדות, זה ממש לא הקטע, כשצודקים. והיא, במסגרת לימודי המתמטיקה שכפתה עלינו, ממשיכה בקו יותר מיינסטרימי. הכנרת בינונית, האוקיינוס גדול, ובריכת שחייה היא קטנה. אבא כבר לא מצליח להתאפק. ואומר לה, אם ישימו את הכנרת ליד האוקיינוס, היא תהיה כמו דמעה. היא צועקת עליו, די, הכנרת בינונית. מה הגודל של האוקיינוס? הוא אומר לה, האוקיינוס גדול עד אין חקר. אז ככה היא לומדת דברים. אמא מסכימה איתה בשתיקה שהכנרת הכי גדולה בעולם, ואבא אומר לה שהאוקיינוס גדול עד אין חקר, ושהכנרת היא דמעה. לפעמים מספיק להצליב את ההתפעמות שלך ממשהו עם ההתפעמות של מישהו אחר ממנו, כדי שהשומע הקטן ותאב הידע יבין אותו על בוריו. האמת האחת מסתברת לא פעם כמשהו כמעט לא רלוונטי בדרך לידיעה. הריב נורמלי, קובי אריאלי. נס, לא קרה לנו, התרברב המשורר. פח שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, ההרה עלינו, מעיינות האורות הגנוזים גילינו. הוא לא ממש התכוון ללילה שבין שלישי לרביעי לפני שבוע, אבל כן. כל התייחסות את תוצאות הבחירות כנס הוא פלא, ולהטוט של מומחי בחירות היא שגויה לך גמרי. כל ניסיון לייחס את התוצאה לקונסטלציה שפגשה קונסטרוקציה שהשתלבה עם אסקלציה, הוא אידיוטי. נס לא קרה לנו. אין שום דבר לא טבעי בתוצאה. אלה הן תוצאות האמת במירכאות, במובן הפשוט של המילה. תוצאות המשקפות מציאות אמיתית. למרבה אכזבה, גם הפעם, כמו בשלל מערכות בחירות קודמות, לא כולל ארבע האחרונות, התקיים והונצח כלל האצבע הנודע, הקובע שהגוש המנצח הוא הגוש שיש לו הכי הרבה מצביעים. מפתיע, אה? אבל המציאות הפשוטה הבסיסית הזו, שאם היינו חברה נורמלית, היינו אמורים להסתגל אליה בטבעיות, קועקעה לגמרי בארבע השנים האחרונות. אם אתם קוראים את הטור הזה באופן קבוע, אתם כבר יודעים מה אני רוצה לומר. היא קועקעה בגלל התרגיל במירכאות. בין 2017 ל-2020 נכנס לחיינו תרגיל פוליטי ערמומי, מיותר ולא מוצדק, שקרע אותנו מבפנים. הדגיש וחידד את כל חילוקי הדעות, מחק את המרכז הישראלי ואת כל האזורים האפורים, והעמיד את הכל על שאלת יסוד שגויה אחת, שסביבה ורק סביבה ניתן היה לייצר תיקו. אני מתכוון כמובן לתרגיל ששם את שאלת נתניהו במרכז ואת דמותו בלב הקונפליקט. זה היה תרגיל נורא. לרגע הוא אפילו הצליח, ולפני שבוע הוא גבה וייאסף אל עמיו. כך נאה וכך יאה. ועכשיו, עכשיו חזרנו לזירה הנורמלית. זירה שבה יש רוב ומיעוט, אבל יש גם ליבה מאחדת שאין בלתה. זה אולי מוקדם מדי, וצריך לתת קצת זמן לרגשות לבעבע, לזעם להתנקז ולדם הרותח להירגע, אבל המשימה העיקרית היא לחזור לריב נורמלי. כזה, שאין בו תרגיל. זו דרישה מיידית, מהצד המפסיד, כמובן, שלא יעלה בדעתו לצאת לרחובות ולהמשיך עם הפרשה הזו. אבל זו דרישה לא פחות קריטית מהצד המנצח. זה שהשיב עטרה ליושנה ושהצליח למחות את כתם התרגיל שלא יעוף על הניצחון. שיצליח לשכוח מהתרגיל הזה ושיתאמץ להכיל את הכאב והפחד של הצד השני. גם אם מקור הפחד הוא בהסתה, וכל שכן עם יסודו ברגשות אמיתיים מהבית. זה הפרויקט של כל ימני עכשיו. עד ליום שלישי זה גם היה נכון, אבל פחות רלוונטי, מפני שזו פריבילגיה של מנצחים, להיות ער לכאבו של היריב, במיוחד כי מדובר בבן משפחה. את הקטע הזה כתב קובי אריאלי פרשת השבוע היא פרשת ויירא. שמתי לב השבוע לאייקונים, לסמלים שמלווים את ספר בראשית עד כה. דמיינו רגע את תיבת נח. הטומארה סגורה, בחוץ משתולל מבול ורק מי שבתוכה ניצל. זו כמובן לא דרך לניהול העולם. עכשיו דמיינו את מגדל בבל. גבוה, חזק, מנסה להגיע עד לשמיים. עד לכישלון הצפוי ולהתפזרות לכל עבר. גם זה לא המבנה שיצעיד את האנושות קדימה. ואחרי שני המבנים החזקים האלה, הופיע השבוע בפרשה מבנה רעוע, זמני, מתנופף ברוח. האוהל של אברהם אבינו ושרה עימנו. הוא פתוח מכל צדדיו לאורחים, ואפשר להקים ולפרק אותו בכל פעם כשצריך לנדוד. יש באוהל הזה משהו שעוד לא היה בעולם, מבראשית ועד אברהם ושרה. בית. נר של שבת, ריח של אוכל מהמטבח, זוגיות, הורות, הכנסת אורחים נדיבה. אלפי שנים אחר כך, כשמברכים את ברכת המזון, צאצאיו של אברהם מבקשים שהשולחן שעליו אכלו יהיה כשולחנו של אברהם אבינו, כל רעב ממנו יאכל וכל צמא ממנו ישתה. המבנה הרעוע הזה, הבית הראשון בתורה, הפך נצחי. את הקטע הזה כתבה סיוון רעב מאיר עד כאן מי ישמע להפעם? אני מקווה שנהנתם. אני חיים מגרמי, מאחל לכם שבת שלום. אם אתם רוצים לשמוע תוכניות מהעבר, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לרשום מי ישמע. תקבלו את המפרט האחרון, או את המפרט בכלל. אנחנו נתראה ביום שישי הבא, בין שלוש לארבע. תשמרו על עצמכם להשתמע